0: Un des grands intérêts d'acheter un bien euh, vendu, loué, qui est occupé, il y a déjà un locataire, c'est que tu vas bénéficier d'une décote. L'ordre de la décote, ça va être large, mais c'est pour que tu aies un ordre d'idée, ça va dépendre du marché de la ville, c'est environ moins 20%. Alors pourquoi il y a une décote bah Tout simplement parce que ce type de produit, tu ne peux pas en faire ce que tu veux, c'est destiné uniquement à un public d'investisseurs, en tout cas dans un premier temps. Tu peux très bien vouloir l'acheter et puis ensuite pouvoir donner un congé pour reprise en respectant les délais légaux. Mais généralement, quand on achète un bien en résidence principale, on veut tout de suite y habiter. On ne va pas réellement euh, directement laisser le locataire parce qu'il va falloir rembourser euh, derrière l'emprunt. Donc du coup, l'intérêt, c'est que déjà, tu bénéficies d'une décote Alors si c'était euh, bah, magnifique, il y avait moins de 1%, on n'achèterait que du bien bah, occupé. Donc pourquoi Quels sont les avantages, les inconvénients si, si on balaye Déjà, ça, c'est pour que tu aies un ordre d'idée parce que, c'est intéressant ici de savoir quel est l'ordre d'idée par rapport au marché. Euh, ça va offrir une marge de négociation quand demain tu visites un bien vendu loué. Forcément, l'agent immobilier qui te le présente ou derrière directement le particulier, on sait qu'il va s'adresser à un public d'investisseurs. Et donc forcément, ça restreint le champ des possibles. Forcément, tu élimines des gens, il y a moins de concurrence. Et donc, tu vas avoir des marges de négociation qui sont plus fortes. Un des points qu'on voit en négatif, c'est que même avec cette décote, généralement le prix du loyer, soit c'est un prix du loyer marché, soit c'est un prix du loyer entre guillemets ancien, puisque le locataire, c'est peut-être 10 ans qu'il est dedans. Et donc ici, généralement, même avec la décote, tu peux avoir un cash flow négatif, parce que ça ne va pas forcément te permettre de rembourser. Donc, ça veut dire aussi que ces biens là, ils sont très intéressants parce qu'il y a une décote, mais c'est quand même destiné à un public qui a la capacité de mettre un petit peu d'apport ou y a de l'argent de côté pour pouvoir combler le cas échéant euh, bah, ce cash flow négatif dans les premiers temps puisque on va le voir l'idée de tout investisseur derrière c'est potentiellement derrière quand le locataire part tu vas pouvoir réhabiliter, restructurer le logement et en faire un logement très très rentable puisque tu l'auras acheté beaucoup moins cher que le marché et donc, forcément, derrière, tu le restructures. Tu vas pouvoir le mettre ensuite à un prix marché, voire même sur la moyenne supérieure du marché parce qu'il sera supérieur. Et donc là, forcément, ton cash flow négatif, tu vas petit à petit dans le temps, le transformer en un cash flow positif au départ du locataire. Donc déjà, la, la mentalité, le mindset de toutes celles et ceux qui achètent des biens vendus loués. Pourquoi en fait, il y en a qui achètent vendus loués s'ils ont un cash flow négatif Parce que c'est un cash flow négatif court terme. Ils vont avoir les moyens soit au départ de mettre de l'apport pour faire une opération blanche ou même un cashflow positif dès le départ. Ou alors, ils vont compléter tous les mois jusqu'au départ du locataire pour ensuite faire un très gros mont et une très belle culbute parce qu'ils vont transformer ce cashflow négatif en un cashflow bien plus positif parce qu'après travaux, ils vont pouvoir le louer beaucoup plus cher. En deux, ce qui est important de vérifier, c'est le loyer. Bien entendu, le montant du loyer. Donc là, on l'a dit, il n'y a pas de surprise. Normalement, tu as un double effet négatif, tu as un peu le qui se coule. Puisque tu achètes effectivement moins cher, mais ton prix des loyers est bien entendu lui aussi beaucoup beaucoup moins cher qu'un prix de loyer marché. Puisque généralement le locataire il n'est pas arrivé l'année dernière, ça peut arriver. Mais dans ce cas là, s'il est bien loué, la décote sera plus faible parce qu'il est loué à un prix marché. Donc c'est beaucoup plus classique. Donc ce qu'il faut regarder, ce qui est fonction de la décote, c'est le prix du loyer. Plus les loyers pratiqués, quoi, le loyer pratiqué locataire va être bas, plus la décote va être importante. Ici, il peut toujours y avoir une décote, mais qui peut être potentiellement faible s'il si si est très bien loué, parce que s'il est très bien loué, ça va générer aussi, ça veut dire une très bonne rentabilité. Donc, le cas de figure assez classique, c'est décote parce que le loyer est bas. Ici, il faut bien sûr vérifier le montant, mais il faut aussi que tu vérifies, c'est très important, bah, si le locataire en place paye, et ça, c'est fondamental. Alors, je t'invite quand même ici, je te donne un gros, gros, gros tips. Euh, tu vois, on n'est pas à l'abri des erreurs. Moi, il y a deux ou trois ans de ça, sur mon premier immeuble, j'ai eu ce cas de figure et j'ai fait une erreur. Le propriétaire qui me l'a vendu, j'étais en direct propriétaire, m'a dit que tout allait bien, que ça payait, il m'a amené des quittances. Et or, dans ces quittances-là, après avoir creusé, euh, il y avait un impayé dans un appartement de l'immeuble. Bon, depuis, c'est largement euh, fini. Le locataire a été expulsé, on a refait euh, les travaux derrière, il est reloué. Mais tout ça pour te dire ici, je te donne un gros tips. Et vraiment, fais-le parce que moi, bah, Tu vois, je suis tombé sur un, un propriétaire qui n'était pas forcément bien intentionné. J'ai appris plus tard qu'il était globalement à la gorge et qu'il devait vendre vite. C'est ce qui avait permis aussi une bonne négociation. Mais je te donne un tip très important. C'est un, un, si tu passes par une agence immobilière, c'est l'extrait de compte du locataire. Pourquoi bah Parce que l'agence immobilière, elle ne va pas mentir. Elle n'a aucun intérêt à mentir. Elle ne mentira pas ou alors ce serait vraiment très, très grave. Mais tu, tu as l'extrait de compte du locataire. Comme ça, tu vois à quelle date il paye. Si tu es auprès d'un particulier, je t'invite vraiment à demander, par exemple, les trois derniers extraits de compte. Parce que la quittance papier, en disant oui, oui, tout va bien une petite quittance papier, oublie. Tu demandes les trois derniers extraits de compte, tu vas pouvoir voir comme ça le nom du locataire, à quelle date il a payé, s'il a payé ces trois derniers mois. Et là, ça ne ça, ça, ça ment pas. Tu vas pouvoir directement le voir. L'intérêt aussi, c'est que si vraiment tu veux te backer, bah une fois que tu as le numéro 1 ou le numéro 2, tu peux derrière aller chercher une GLI donc, une garantie loyer impayé, puisque derrière, si tu es capable de prouver... Alors, pour la GLI, si tu veux la mettre, moi, je dis les trois derniers parce que les trois derniers, s'il y a une embrouille, tu vas le voir directement. S'il n'y a pas d'embrouille et qu'il paye rubis sur l'ongle les trois derniers mois, il payera rubis sur l'ongle les six derniers. Mais ici, si tu veux mettre une GLI, la, la grande majorité des assureurs va te demander les six derniers extraits de compte pour pouvoir l'assurer ou l'extrait de compte locataire. Là, c'est si tu es en particulier et là, si tu es en agence, tu récupères l'extrait de compte depuis le début du locataire. Là, tu auras largement plus que les six derniers mois. Et là, potentiellement, tu peux l'assurer. Ce qui fait que tu rentres dans une opération qui est complètement baquée, Tu deviens propriétaire. Tu mets ta GLI le lendemain parce que tu auras récupéré ça au jour même. Et là, comme ça, tu sais que tu es baqué et que tout va bien. Donc ça, je t'invite vraiment à le vérifier parce qu'au niveau des loyers, bah, c'est très important. Alors, l'âge du locataire. L'âge du locataire, franchement, je vais être mesuré. D'une part, parce que j'ai un grand respect pour, pour tous nos anciens. Mais et ici, je sais que ça peut faire peur à des investisseurs. Pourquoi Parce que après 65 ans, le locataire bénéficie d'une certaine protection. C'est-à-dire que si tu donnes congé pour vente, congé pour reprise en résidence principale, globalement, tu es obligé de proposer une solution de relocation au locataire. Donc, je sais que ça peut faire peur à certains investisseurs d'acheter un bien avec un locataire qui a plus de 65 ans dedans. Maintenant, ça dépend comment est l'opération. Si l'opération ne tient pas sur ses deux jambes, euh, t'as juste une envie c'est globalement pouvoir récupérer le bien pour pouvoir faire de la rente oui potentiellement ici ce qu'on voit c'est que si on a des locataires euh, et des personnes qui sont potentiellement âgées dedans bah, ce qu'on constate euh, c'est que généralement les loyers vont être très bas puisque ça fait peut-être 20 ans qu'il est dans le logement et donc la décote va être très importante mais dans ce cas là il faut pas spécialement viser que le locataire va partir parce qu'à priori il va pas partir si ça fait 20 ans qu'il est là bah a priori c'est qu'il va rester encore un moment donc là moi je n'est pas du tout rédhibitoire ce qu'il faut voir, c'est toujours pareil, bien sûr vérifier si le locataire paye. Après, si ça fait 20 ans qu'il lâche, généralement, et j'ai un grand grand respect pour les personnes âgées et les anciens, c'est que généralement, ils payent. Euh, et du coup, ici, c'est intéressant si l'opération tient sur ses deux jambes. C'est-à-dire, si en termes de rentabilité avec ce locataire-là, euh, tu as une bonne rentabilité, alors parfait. Et finalement, tu attendras plusieurs années euh, bah, pour libérer, le jour où il décide de s'en aller ou autre, mais dans tous les cas, bah toi, ça ne te gênera pas parce que tu auras une très bonne rentabilité. Je suis vraiment contre le discours de dire oh, 65 ans, il est protégé, je ne veux absolument pas regarder, je ne veux pas, je ne veux pas. Je trouve que c'est ultra discriminatoire, c'est pas respectueux pour nos anciens. Et puis, ce n'est pas respectueux pour la personne qui est dans le logement parce que ça fait 20 ou 30 ans qu'elle paye. Donc, il n'y a, a aucune raison non plus de vouloir être qu'en mode euh, argent, euh, il faut que cette personne parte, etc. Je pense que ce serait vraiment juste l'inverse qu'il faudrait faire. Pour autant, il faut juste regarder, c'est vraiment euh, mon constat, est-ce que l'opération est rentable si oui, alors parfait, tu le détiens et tant mieux, ta opération sera encore plus rentable le jour où il ne sera plus dans le logement. Maintenant, si l'opération est rentable que si cette personne euh, n'est pas dans le logement, c'est-à-dire qu'il doit être libre pour pouvoir que ce soit rentable, dans ce cas-là, effectivement, je t'invite plutôt à passer ton chemin. Alors, généralement, on dit « Ouais, mais la fiscalité, les travaux, les travaux parce que je ne vais pas avoir de travaux dans une opération vendue-louée. Bah, » En fait, oui et non. Euh, effectivement, si euh, tu as une personne âgée que tu n'as pas prévu ou, qui, ou une personne même pas âgée, hein, mais qui, qui a prévu de rester très longtemps dans le logement, là effectivement, tu ne pourras pas. Le, la meilleure optique, c'est de rentrer sur un bien qui est décoté, avec des loyers qui sont payés et une personne où tu sais que dans quelques années, elle va partir. Pourquoi Parce que en défi, les premières années, tu vas avoir suffisamment de déficit de par les frais de notaire, les différents frais qui vont être associés, les intérêts d'emprunt. Et ce qui va te permettre ici, l'objectif, c'est de te dire que tu fais des travaux dans les 2-3 ans suivant l'acquisition. Donc en gros, l'idée, c'est toujours bien entendu repousser l'imposition et donc de pouvoir mener des travaux à court terme et globalement de les décaler. L'ordre d'idée, c'est ça. Alors, je te donne un tips. Ici, si tu sais qu'il va y avoir des travaux à court terme, mais il faut que ce soit le cas, il faut que tu en sois sûr, il faut que tu dises, bah, par exemple, j'achète vendu loué, c'est un étudiant. Bah, voilà, tu as compris qu'il ne va pas rester 15 ans euh, dans le logement. Si c'est un petit couple, ils vont peut-être avoir un enfant, etc. Ils ne vont pas non plus peut-être rester 15 ans dans le logement. Donc, à partir du moment où tu vois la typologie du bien vendu loué que tu achètes, ça va te permettre ici, et je te donne un gros tips aussi ici, c'est que dans ton crédit IMO, tu prévois ici une ligne travaux. C'est intéressant ici de pouvoir prévoir ta ligne travaux parce que ça va te permettre ici de pouvoir devancer le fait qu'il y en a et pas forcément de refaire un prêt travaux, de refaire un crédit immobilier à court terme et derrière ça t'évite de repasser par la case banque donc c'est ça qui est vraiment très intéressant. Quitte à tirer Ici, peut-être que 1000 euros sur tes travaux. Peut-être le locataire, il y a souvent ça quand tu achètes le logement, il y a deux, trois rafraîchissements à faire pendant qu'il est encore en place. Ce qui te permet ici d'activer, de tirer un petit peu 1000, 2000 euros pour activer ta ligne de prêt-travaux. Vérifie ici quand même la durée de validité du tirage de ta ligne travaux pour entre guillemets ne pas la perdre auprès de ta banque. Mais ça va te permettre ici d'être confort. Et donc finalement, c'est comme une opération où tu restructures tout mais avec cette partie travaux qui est légèrement différée dans le temps. Et encore une fois, si tu sais que c'est un étudiant, bah, ce ne sera pas forcément dans 15 ans. Donc ça, c'est vraiment pour synthétiser les conseils que je peux te donner. Vérifie que la décote est cohérente avec le montant des loyers. Vérifie bien entendu bah, le montant des loyers, surtout si c'est payé, si le locataire paye, les extraits de compte, les derniers relevés de compte. Tu peux greffer une GLI même si la personne a changé de situation professionnelle et que c'était par exemple désavantageuse pour elle, qu'aujourd'hui, elle ne gagnait plus suffisamment pour être assurée. Si tu as les six derniers mois de loyer et que tu prouves qu'elle paye, peu importe ses conditions de ressources, l'assureur va t'assurer. Donc ça, c'est hyper intéressant. L'âge du locataire, bah vérifie bien pour cette condition s'il est protégé, pas protégé, puis aussi par rapport à l'évolution de la vie qu'il va avoir, est-ce qu'il va partir ou pas. Et sur les travaux, si, si c'est nécessaire, hein, si tu comptes en faire, prévois une ligne travaux que tu pourras débloquer, demande la durée de validité de cette euh, ligne travaux auprès de ta banque et fais des petits ajustements. Ça te permet de commencer à tirer dessus un tout petit peu pour cleaner ce qui est à cleaner parce que. Ce que j'ai pu remarquer de mon expérience, c'est que quand tu arrives en tant que nouveau propriétaire, si tu fais déjà 2 trois ajustements, tu effaces quelquefois l'ardoise de propriétaire bailleur qui était peut-être euh, moins minutieux que toi. Et donc globalement, ça va permettre aussi de redonner un coup de jeunesse et de redonner une bonne relation qui quelquefois avait pu potentiellement se détériorer avec le locataire précédent. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi au podcast, partage-le.